0: Olá pessoal, quinta-feira, 14 de abril de 2022, agora 21 horas e 27 minutos, atrasamos um pouco hoje, essa é a edição 114 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre comigo, Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Mateus sempre é responsável aí pela moderação da, da sua participação e também pelos seus comentários, não? Né? Ah, para quem não conhece o Jornal da Live, não é muito simples participar. Ele sempre acontece às quintas-feiras a partir das 21 horas e 15 minutos no meu perfil do YouTube, do LinkedIn e do Facebook. Trazemos cinco notícias aqui e debatemos as notícias com vocês. Vocês vão deixando aqui nos comentários das lives mesmo na plataforma da sua preferência. Ah, o que você acha sobre os assuntos, o Matheus seleciona aí o que vocês estão escrevendo, e a gente vai conversando, certo? a ideia é realmente essa, conversar a notícia. Ah, no dia seguinte, sexta-feira de manhã, ele também vai como podcast nas principais plataformas do mercado, você pode escolher a sua plataforma de podcast preferida, procure lá pelo meu canal o Macaco Elétrico, e aí você aproveita e segue o canal, e você pode é, ouvir o Jornal da Live como o podcast também. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos abordar aqui hoje. Não. Vamos começar a edição debatendo sobre a proposta de um grupo de 300 empresários para uma proposta de emenda à Constituição que desoneraria permanentemente a folha de pagamento das empresas, ou seja, é, pagariam menos impostos sobre os salários. Né? Ah, para isso, é, seria criado né, um imposto como a extinta CPMF, que taxava todas as movimentações financeiras. Bom, todos sabem que as empresas pagam realmente muitos impostos para manter funcionários, né? e que o desemprego continua altíssimo aqui no nosso país. Mas essa proposta ela é um tanto preguiçosa, né? recriando aí um imposto reconhecidamente ruim, que favorece, no final das contas, os mais ricos. Né? Além disso, deixa de lado uh, uma reforma tributária de verdade que tornaria as empresas e a sociedade mais eficientes e competitivas, sem penalizar os que têm menos, não né? Bem, vocês sabem quais são as vantagens e as desvantagens de um imposto nos moldes da CPMF? Não? E quais são as empresas que defendem a sua recriação né? e o que, é que elas propõem? Não? Quais alternativas seriam mais interessantes, talvez? Não? E você apoia a ideia de recriar um imposto como esse? Na sequência, vamos falar sobre uma polêmica envolvendo o iFood, não? segundo uma reportagem da agência pública, a empresa teria contratado duas companhias, duas agências de marketing digital para montar estratégias nas redes sociais, incluindo a criação de perfis falsos para desacreditar movimentos dos seus próprios entregadores que reivindicavam melhores condições de trabalho. Bom, o iFood nega não, que tenha contratado essas empresas e que não compactua com informações falsas ou com automação de publicações. Agora o caso está sendo investigada pela CPI dos ZAPES aqui na Câmara Municipal de São Paulo e pelo Ministério Público do Trabalho. Pessoal, vocês acreditam que empresas podem usar as redes sociais para desacreditar movimentos sociais de seus próprios trabalhadores? Será que as fake news chegaram às relações trabalhistas? No nosso terceiro tema, vamos abordar os resultados de uma pesquisa do Datafolha que aponta que mais da metade dos moradores das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro se mudariam delas, se pudessem. não Bom, a complexidade da vida não ah, nas grandes cidades não ah, e o, a percepção aí do aumento da, da criminalidade surge como motivador desse desejo. E ele não é exclusivo dessas cidades. Você observa isso também em outros grandes centros urbanos, até mesmo em outros países. Como que é a sua relação com a sua cidade onde você mora? Se você pudesse, você mudaria, não? E se você se mudasse, para onde que você iria? Depois vamos debater sobre um estudo global da consultoria Randstad, que mostrou que quase dois em cada quatro profissionais das gerações mais jovens preferem ficar desempregados a permanecerem em um emprego de que não gostam, veja só. Essa porcentagem cai conforme a faixa etária aumenta, não? para quem tem entre 45 e 54 anos, por exemplo, é só de, só de 28%, não? Foram vidas 35 pessoas de 34 países, inclusive do Brasil, né? E isso indica uma profunda mudança cultural né? que pode se tornar dominante nos próximos anos. Você acha que as empresas perceberam já isso não? e estão alterando as suas políticas para atrair, para reter seus talentos, não? O que é mais importante para você: estar empregado ou ser feliz no trabalho? E como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? Bom, um novo e inusitado aliado pode deixar mães e pais mais tranquilos quando seus filhos molirem algo que não devem, né? Como pedras, pilhas, né? Quem tem filho aqui sabe como que é isso, né? Chineses acabaram de criar um novo tipo de robô, né, cujo corpo, o corpo do robô, não é uma gosma, não, né? E pode ser engolido, olha só, né? Para viajar ah. pelos órgãos e tirar o que tem de esquisito ah, dentro. Que delícia, né? hein? é. é. <risos> E a novidade tem múltiplos usos, né? você estaria pronto para engolir uma meleca e deixar que ela andasse pelo seu corpo para buscar alguma coisa perdida aí dentro? Bom, pessoal, então agora sim, né, dando início aqui aos debates da nossa edição número 114 do Jornal da Live, né, e como já foi adiantado hoje, vamos começar a edição debatendo sobre a proposta de um grupo de 300 empresários que apresentou nessa terça agora uma proposta de emenda à, à Constituição, que visa desonerar para sempre a folha de pagamento de todas as empresas, né? indo além dos 17 grupos que hoje é, são beneficiados, 17 setores. Né? Bom, para compensar a óbvia perda de arrecadação do governo, não, eles propõem a criação de um tributo não, similar, similar à extinta CPMF, não, que taxava todas as movimentações financeiras com um mesmo percentual. Bom, essa ideia ela é polêmica no mínimo. Não. A gente precisa, evidentemente, diminuir o desemprego no Brasil, que continua altíssimo. Não. E também a gente sabe que os empregadores pagam muitos impostos associados a cada profissional que contrata. Não. Isso desde sempre, não. não há nenhuma dúvida com relação a isso. Nesse sentido, diminuir os impostos para gerar empregos parece, enfim, a princípio, né, uma, uma, uma boa ideia. Mas até onde toda a sociedade deve pagar por essa desoneração da folha de pagamento em nome de, supostamente, gerar mais empregos, que também não temos uma garantia aí, né? É só uma proposta, né? Acontece que essa proposta é um tanto preguiçosa, como eu falei agora há pouco, não né? Porque ela recria um imposto que, reconhecidamente, é ruim né? para favorecer parcelas, inclusive porque ele favorece parcelas mais ricas da, da população. E, além disso, é, abre mão, né? Ao fazer isso, abre-se mão aí de uma de uma reforma tributária ampla, que é extremamente necessária e que tornaria não, as empresas e a sociedade brasileira mais eficientes, mais competitivas internacionalmente e de uma maneira mais sustentável né, e sem penalizar quem tem menos. Não. Em outras palavras, a proposta resolve um problema dos empresários não, que prometem assim, criar empregos, mas joga a conta para toda a sociedade pagar, né, que ainda pode levar à queda no consumo generalizado. Não. E as empresas brasileiras potencialmente continuariam hein, pouco competitivas no cenário internacional. Né? Bom, algumas perguntas que eu deixo aqui antes de trazer mais informações. Né? Vocês sabem quais são as vantagens? Porque sim, há. Né? E as desvantagens de um imposto como a CPMF? Quais as empresas que defendem essa recriação? Né? O que, que elas propõem? E quais seriam alternativas mais interessantes eventualmente? Né? Você apoia aqui a ideia de, enfim, de recriar esse, esse imposto? Né? Bom, as propostas foram apresentadas em um seminário, agora na terça, como eu disse, não promovido pelo Instituto Unidos Brasil. Né? O evento contou com a presença de representantes do Congresso, principalmente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, de empresários como Flávio Rocha, do, que é o dono da Riachuelo. Né? A PEC da desoneração da Folha, né, que é sugerida, não prevê que essa medida seja permanente, ou seja, não é uma coisa temporária como tem hoje a desoneração, não. E se para todos os setores da economia, porque hoje são só 17 setores que são isentos e de uma maneira temporária, não, de pagar esses tributos. Não. E como eu já disse, para compensar então essa perda de arrecadação, né, seria recriado o um imposto aí nos moldes dessa, da antiga CPMF. Para os mais novos saberem, não, talvez não conheçam a CPMF, o Matheus ele não, não, ele já tinha nascido, mas ele não sabia o que, que era imposto naquela época. Não. <risos> Foi um imposto que existiu até 2007 para cobrir gastos do governo federal, supostamente, não com projetos de saúde. Não. A alíquota máxima era de 0,38% sobre toda a operação financeira feita no país. Ou seja, se você pagava alguma coisa, 0,38% daquilo era imposto. O governo retia, o banco retia para o governo. Se você fazia uma transferência para sua mãe, o banco retia 0,38%. Qualquer coisa, qualquer movimentação, o banco retia 0,38%. Em 2015, aliás, o governo, que na época era a Dilma Rousseff, né, chegou a propor a volta do tributo, mas não deu certo, porque inclusive teve muita resistência, e tem ainda até hoje muita resistência a isso no Congresso, no CPMF, é quase um palavrão ali. Né? Então agora essa proposta causou, não, a proposta agora desse grupo aí, uma grande reação negativa em diferentes setores da sociedade. Né? Tanto que cinco empresas que haviam sido apresentadas como signatárias da, da proposta vieram a público dizer que não faziam parte do Instituto Unidos Brasil, né? a saber quais eram as empresas JBS, Pets, Prevent Senior, Hospital Albert Einstein e os Girafas. Eles disseram que não, 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 a gente não faz parte disso. Bom, e quais são as que fazem parte? São várias, não, algumas mais conhecidas, não, Habibs, Gerdau, Itaú, Chili Beans, Balduco, Cacau Show, Smart Fit, Ering, Fast Shop, Madeiro, McDonald's, Pernambucanas, Carrefour, são várias. Essas talvez sejam as mais conhecidas aí, tá? Bom... E aí, o que, que tem de bom, né? E o que, que tem de complicado aí num numa, numa, um imposto como esse, não? A gente pode trazer aí, não, o, o Marcos Sintra, não, que é professor de economia da, da GV não, é, que ele era, aliás, não, secretário da Receita Federal do Governo, ele foi demitido em 2019 justamente por defender um imposto assim, não. E ah, ele acha que isso daí, que essa é uma hora boa para retomar essa discussão, não. Aliás, o Marcos Sintra, não, desde a década de 1990, ele, ele já defende alguma coisa nessa linha, né? ele propunha não, um conceito que ele chamava de imposto único, ou seja, todos os impostos do Brasil seriam eliminados e seria apenas um imposto desse tipo que cobraria 1% de toda a movimentação financeira do país, não? E, mas a ideia nunca foi é, é, para frente, né? ela sempre foi considerada impraticável do ponto de vista político e até operacional, né? porque como que ia dividir, esse dinheiro entre estados e municípios depois. Né? Bom, o ex-secretário enumera as qualidades, segundo ele, desse novo tributo. Né? Primeiro, ele é simples, não? barato. Né? Realmente é o banco lá que coleta e repassa. Não? Universal, todo mundo paga a mesma coisa. Né? Segundo ele, é um bom arrecadador por isso não? e não gera judicialização, nem questiona na, na justiça. Né? Já o Marco, é, o, o Marco Sintra, não... Ele explica, então, que seria uma substituição de impostos e não o, como ele disse, o manicômio tributário que já existiu no Brasil no passado, né? Já os críticos, eles afirmam que, além de ser cumulativa, a CPMF é um tributo esquisito, né? É, do ponto de vista do, do mundo moderno, né? Porque ele não incide especificamente sobre a produção ou sobre a comercialização de bens e serviços, né? nem sobre operações financeiras, nem sobre rendimento do tipo salário, lucro, imposto de renda, não, juro, né? Ele incide sobre a movimentação do dinheiro. Isso é um negócio esquisito do ponto de vista internacional. Quando uma pessoa compra, sei lá, um quilo de açúcar, não, é, ou um refrigerante, ou enfim, vai na supermercado, ele paga por isso, não, o ICMS, que é um tributo estadual, né, pela compra, né? E outros impostos, depois, podem ter sido cobrados né, em outras etapas. Por exemplo, sobre a própria produção do açúcar ou do refrigerante. Não? Agora, a CPMF, ela incide sobre o pagamento. Veja, é diferente do, do, do ICMS, que é o, a compra. Não? Depois que você pagou o ICMS, você vai pagar, pela, pelo pagamento, você vai pagar o imposto pelo pagamento. Não? Então, o contribuinte, nesse caso... É, ele paga o imposto pela compra, né, o, o, que, é, um elo da, da circulação da mercadoria, e depois tem que pagar o tributo sobre o pagamento, né, que é um negócio esquisito. Não? Os especialistas afirmam que é, a simples desoneração né, é um objetivo limitado. Pode-se alcançar muito mais, é, segundo eles, é com uma reforma ampla no sistema tributário, porque realmente é muito confuso, a gente paga muito imposto, tem coisas redundantes, é um... Ninho de ratos mesmo, o sistema tributário brasileiro. Ninguém, ninguém discorda disso, né? Se a como a reforma, então, bem desenhada, né? que, que o país realmente precisa e não nunca que aparece isso, né? Ah, o sistema, aí o Paulo Guedes, aliás, vezes era uma das grandes promessas dele, né? E nunca foi para frente isso daí, né? O sistema, ele, ele se tornaria mais funcional, né? Mais equitativo, né? tornando aí o país, inclusive, mais eficiente, não né? Mais competitivo e, e socialmente mais justo, né? Então, pessoal, agora eu queria ouvir de vocês aqui, tá? Quem aqui, aliás, se lembra da CTMF, não? O que vocês achavam dela? Vocês ficaram felizes, enfim, quando ela acabou, não? Que alternativas vocês indicariam para esse momento, não? Vocês apoiam a ideia aí da, da, desse grupo de empresários de, para desonerar a folha de pagamento e dessa maneira, supostamente, de gerar mais empregos, é, a, criar, recriar um imposto aí com os moldes aí da CTMF,
1: não? E aí, Matheus, o que, que diz o pessoal? Bom, vamos começar aqui, então, hoje à noite, é, começando pelo Paulo Helfstein, que ele disse que, na opinião dele, seria bom para o governo, mas que para o Brasil não. Então, já começando por aí, acrescenta que o Lula durava uma CPMF. É verdade, um é verdade. É verdade
0: não? Hum. Aliás, a Dilma tentou, né? o Paulo bem lembra aí, não? ela tentou recriar isso daí, né? E só não foi para frente porque, enfim, por falta de apoio no Congresso mesmo. O Congresso barrou. Uhum. É, é, como o Marco Sintra fala, não, é um imposto com alto poder arrecadatório não tem como escapar, não. Porque qualquer movimentação que você faz na conta tá pego. Não dá para sonegar isso daí, não. Ah, o que, por outro lado, também é uma coisa meio injusta, porque não existe aquele conceito que é um conceito cada vez mais comum em vários países do mundo que é alíquotas progressivas, ou seja, quem ganha mais deveria proporcionalmente pagar mais, né, então como essa porcentagem ela é absolutamente a mesma para todas as movimentações de todas as pessoas, o mais pobre paga exatamente a mesma alíquota do mais rico, aqui do ponto de vista liberal isso faz todo sentido, mas do ponto de vista social é injusto, o que os países mais desenvolvidos fazem hoje, justamente, é que quem paga mais, proporcionalmente, paga né, alíquotas maiores, não?
1: Muito bem, o que mais, Matheus? Depois eu tenho aqui com a gente a Lucy Izina, que ela disse que há mudanças grotescas referente a tudo nesse novo momento. Tudo muito estranho e incerto, vamos rezar para que melhore É, vamos rezar pelo melhor mesmo, assim, para que... <risos> eu não sei, porque esse imposto realmente parece muito muito esquisito mesmo, assim, pelo menos pra mim tipo, eu não vivi, né, quer dizer vivi na época, mas como você falou não, não se não, lembra, não, né? Não lembro, né, não sabia é. bem nem que era um imposto direito, né mas é, é mais um imposto, assim, agora, tipo é muito difícil. É, é mas
0: então, veja só né, qual que é? então, como a Lucy colocou não é só, tem, vou ter que rezar mesmo para que venha alguma coisa melhor aí, né é, é, tira-se supostamente impostos, não que incidem aí sobre a folha de pagamento que é muito alto mesmo, de novo, ninguém discute que é muito caro você contratar um profissional no Brasil, não. e isso, inclusive, diminui aí, não, a possibilidade de as empresas contratarem. Então, tirariam-se esses, esses impostos, que são pagos pelas empresas, né, é, em compensação, toda a sociedade, inclusive as empresas, pagariam esse novo imposto, que é um imposto universal, como diz o Marco Sintra, não é, que é, é, por isso, não? daí mesmo vem justamente a, essa, essa, essa polêmica toda, não?
1: Depois tem o Sandro Custódio no YouTube dizendo que a CPMF vai fazer com que a gente volte a usar dinheiro em papel. <risos> Bom, olha só que interessante,
0: o Sandro coloca um negócio bem interessante, não? É, isso era um negócio que se observou na época que a CPMF, porque O que acontece? É... Uh, vamos supor, é, eu, eu recebo um salário, né, meu salário lá na conta corrente, a empresa paga o CPMF pelo dinheiro que ela colocou ali. Aí toda vez que eu tiro o dinheiro, eu pago o CPMF em cima desse dinheiro que já pagou o CPMF pela empresa. E se alguém que recebe meu dinheiro repassa, paga novamente o CPMF. Ou seja, é um imposto cumulativo que é uma aberração né, em, te em termos modernos. Aí, não. E o que realmente o pessoal fazia, não era fazer com que o dinheiro ele saísse completamente dos meios eletrônicos, não? que as pessoas ficavam com o dinheiro em papel, não? porque quando o dinheiro passava de mão em mão no papel, não se incidia a CPMF. Não? Uma das coisas que aconteceram quando a CPMF acabou é que teve um avanço enorme nos métodos eletrônicos de pagamento. Não? Então o Sandro traz um ponto muito interessante, aí, bem lembrado, Sandro que se isso realmente for para frente, a gente vai começar a ver aí, não? É, o renascimento do dinheiro em papel não bem colocado porque essa é uma maneira das pessoas fugirem aí da CPMF né? que aliás desculpa é, que até do cheque veja só não as pessoas será que elas vão parar de fazer Pix porque Pix né vai cobrar CPMF para voltar a usar o nossa, cheque nossa e, e o
1: Pix é tudo hoje direto assim nosso Pix hoje
0: ele tem mais Pix do que Doc Ted cheque é... É um negócio Sim. que caiu no
1: gosto da, da população, né? E, e cairia também tudo na CPMF, caso voltasse. Cai, porque é uma transação, Nossa. né? E toda transação você incide CPMF, né? Ó, oh, depois tem Meyer dizendo que a gente se anima, ela que o negócio parece que é pagar cada vez mais impostos.
0: Pois é, não. É, uma das reclamações que a pessoal tinha, e eu também na época me lembrava, não, é, era uma sensação de que nós pagávamos muitos impostos, não. que a CPMF era só mais um imposto, não porque nós continuamos pagando imposto de renda, ICMS, ICS, e PIS, COFINS e tudo mais que você tem direito, né? e além disso, toda semana vinha lá no seu extrato bancário né, uma linha dizendo CPMF, que era quanto que você estava pagando naquela semana pela sua movimentação, que era um negócio que irritava profundamente, porque era realmente, como a Gisele disse, mais um imposto. Né? Vale dizer que a CPMF foi criada, não? É, supostamente para ajudar o Brasil né, nas questões da saúde, não? mas no final das contas ele virou só mais um imposto para o governo arrecadar e fazer o que bem entender com esse dinheiro. Não?
1: Então era extremamente irritante, né, para dizer o mínimo. Não? Exato, mais do que só mais um imposto, acho que o assim, é que atrapalha tanto, que incomoda tanto, é que é, mais um imposto e... Não, a gente não vê esse retorno que deveria ter, né? Com, Com a gente paga. de
0: praxe aqui no Brasil, uhum. né? A gente paga muito imposto e aí você não vê o, enfim, o resultado desse dinheiro, dessa uma toda. né Aliás, ultimamente a gente até tem visto bastante, né, Matheus? Mas não exatamente do jeito que a gente gostaria. É, né? Pois é. O noticiário está mostrando aí, né? Caminhos aí bem indevidos do nosso dinheiro. Sim, sim, infelizmente.
1: <risos> Acho que dá pra gente seguir pro próximo. Seguimos
0: adiante? Sim. Pessoal, muito bem, então agora 9h48 aqui, vamos para o nosso próximo tema, vamos falar agora sobre uma polêmica envolvendo o iFood, não? uma empresa aí que explodiu aí, não, de, em utilização com todos os aplicativos de entrega não, na, durante a pandemia. Não. Bom, segundo uma reportagem da agência pública dessa semana, não, a empresa teria contratado, aliás, a semana passada, desculpa, é, duas empresas de marketing digital para montar estratégias nas redes sociais, incluindo criação de perfis falsos para desacreditar movimentos criados pelos entregadores para reivindicar melhores condições de trabalho. O iFood, evidentemente, nega que tenha contratado essas empresas. Essas empresas também não, não dizem, negam tudo isso aí. Não. Ah, e o iFood, inclusive, desculpe, é, diz que ele não compactua não, com geração aí de informações falsas, com, até mesmo com automação de publicações, que ele não faz nada disso. Né? Bom, o fato é que agora esse caso está sendo investigado na CPI dos apps aqui na Câmara Municipal de São Paulo e também pelo Ministério Público do Trabalho. Né? Vocês acreditam, pessoal? Vamos lá. Né? Eu só gostaria de deixar aqui uma, uma provocação. Né? Vocês acreditam que, que empresas podem usar as redes sociais para desacreditar movimentos sociais dos seus próprios trabalhadores. É um, um tipo novo aí de fake news, não sei que as fake news chegaram aí na, na enfim, nas relações trabalhistas, não? Esse é um, justamente um uma, uma, da, dos protestos dos entregadores dos aplicativos de delivery na época, não? 2020, não? E agora a vereadora Luana Alves do PSOL aqui da Câmara Municipal de São Paulo, encaminhou nessa semana convocações aí para que os representantes das empresas eh, que teriam sido contratadas pela iFood para desmobilizar essas movimentações dos, dos entregadores não sejam ouvidos aí pela, pela CPI dos aplicativos. Não? Essa CPI que investiga não, a situação trabalhista de colaboradores desses aplicativos, além de enfim, contratos e pagamentos de impostos dessas empresas. Nessa semana também, uma é, bom, na semana passada, como disse, não, uma reportagem da agência pública detalhou como que a empresa, como que o iFood especificamente, teria contratado duas agências, uma delas é a Benjamin Comunicação e a outra é a Social QI, QI né, para montar estratégias de ação nas redes sociais com a criação de perfis falsos que criticavam os movimentos como o Break dos Apps, né, que foi lançado em julho de 2020 para justamente reivindicar melhores condições de trabalho? Né. De acordo com essa reportagem, a, a campanha também disseminava suspeitas quanto as motivações da, dessas manifestações dos grupos de entregadores. O iFood diz que nunca teve, aliás, relação comercial com a SocialQI, né? a outra empresa ele, ele tem, né? e que, segundo eles, abre aspas aqui, né? não compactua com geração de informações falsas, automação de publicações por uso de robôs ou compra de seguidores, fecha aspas. A empresa afirma também né? que era, é, tá começou também agora uma investigação interna né? sobre esse assunto, não? Né? mas ela reitera que, que não contratou agências para desmobilizar aí a, as iniciativas dos seus próprios entregadores. Né? Bom, o Ministério Público do Trabalho também recebeu nessa quinta, né, na quinta passada aliás, né, uma representação é, encaminhada pelo deputado federal Ivan Valente, do PSOL aqui de São Paulo, pedindo que o caso seja investigado. Segundo a agência pública que fez a reportagem... Né, Uh, os documentos mostram que as duas agências criaram perfis nas redes sociais para, por exemplo, por meio de, de memes, de piadas, né? Que, que levantar dúvidas sobre a própria legitimidade dessas manifestações dos entregadores, né? E esses perfis né, também apareciam aí, rebatendo publicações que eram favoráveis aos protestos e, e se infiltravam, tinham pessoas infiltradas, né? nos grupos e, e, e páginas de discussão que também segundo a, essa reportagem, né? a, a campanha organizada pelas empresas teria começado, não, a, após o primeiro break dos apps, não, que foi uma manifestação nacional que, durante uma das fases mais críticas da, aí, da pandemia, né, impedia o fornecimento de álcool gel, o aumento do valor das taxas é, e melhores condições de trabalho para os entregadores, para os motoboys, não. De acordo com a reportagem, um dos atingidos pela campanha foi o Paulo Lima, que é o popular Galo, que é o líder do grupo, de, dos, um grupo chamado Entregadores Antifascistas, que aliás ganhou uma projeção nacional aí durante essas manifestações. O Galo ele é citado em um vídeo, nessa reportagem aparece lá o vídeo, de uma funcionária de uma, de uma das agências, que inclusive ela fala que eles teriam matado o Galo, né? insinuando que que o galo tinha, que o que esse que o, o, o Paulo Lima ele tinha, inclusive intenções, motivações políticas, não, para com as manifestações, não. E diz, sugere até que ele seria candidato e que aí tinha acabado com ele, não. Bom, tem indícios aí, não, de uma estratégia realmente articulada de desmobilização, não, de que as posições contrárias ao Breck não fossem espontâneas muitos entregadores diz, dizem que lá em 2020 ainda eles desconfiavam não, que, de que as empresas da, de entrega, não só o iFood, não, eles estariam criando aí, é, movimentos contrários porque eles viam coisas assim é, é, que tinha muito dinheiro, carro de som assim para como supostamente fossem grupos rivais aí bagunçando ali, né? por exemplo, teve um uma coisa que aconteceu que ficou muito forte em abril de 2021, estava tendo um protesto no Pacaembu, não? É, cuja pauta seria a prioridade na vacinação contra o Covid-19. E, e aí tinha lá é, um, um, outro, um outro grupo dentro da manifestação, supostamente seriam um motoboys também, não? vestidos como tal, falando tal, e, e apresentando outras pautas. E esses caras tinham, é, distribuíam adesivos, tinham caminhão de som, e, e aí os, os motocas, como eles dizem, não? Eles falam, cara, como que esses caras têm dinheiro para fazer tudo isso, né? Alugar um carro de som custa muito dinheiro, a gente não tem dinheiro, dá onde que ver esses caras, não? Uhum. Então tinha uma, uma desconfiança muito grande, não? Ah, bom, o, 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 agora a CPI aí da Câmara, não, aqui de São Paulo, não, Câmara dos Vereadores, ah, começou a trabalhar, não? É, em, em outubro de 2021 eles iniciaram essa CPI, não? No começo, tratava apenas do transporte individual, mas acabou incluindo agora essas plataformas de entrega, não. E a comissão tem dois braços principais, um que trata de recolhimento de impostos e taxas municipais e outro que tenta definir parâmetros para os preços profissionais. Vocês estão trabalhando bem, se não? não tem, enfim, abusos ou jornadas aí exaustivas, não. Então, né, é, não sei se vocês sabiam dessa história, não explodiu realmente aí nessa, na semana passada, não vocês acham disso? Só que, só que as empresas não, não só essas empresas, vão pensar é, no sentido amplo, não? As empresas poderiam né, usar aí as redes sociais para desestabilizar não, a propostas sociais dos seus próprios profissionais, um, um estilo novo de, de fake news aí associado a relações trabalhistas, não? Vocês já tinham pensado nisso? O que, que vocês acham? E aí, Matheus, o que o pessoal diz aí?
1: Bom, vamos lá. É da Gisele Mayer ela fala aqui só de que não faltava mais nada, só. Uh, Gisele, não sei se você puder se meter um <risos> pouco mais, assim, ou é. perceber o que faltava ou não. É, assim, aqui é uhum. realmente
0: a história é muito bizarra, né? Acho que é isso que a Gisele quer dizer, né? Olha só, nós né? acho que, que ponto sim. chegamos, não. Agora nós temos aí, é, de novo, dando todo o benefício de dúvida ao iFood, não, mas enfim, pegando, tirando o iFood da jogada, mas colocando no sentido genérico aí, não. Empresas que poderiam, né? É... Porque antes sempre, sempre existia um embate, né, Matheus? Assim, entre enfim, faz hum, parte sim. aí da luta de classes. Você pode chamar isso como você quiser, não? mas enfim, entre os empregadores e os, e os, e os seus prof... os trabalhadores, não é, Enfim, de, de um querendo uhum. puxar um pouco a sardinha aí para o seu lado, não é? E isso sempre aconteceu, sei lá, numa escala do sindicato, né? Coisas assim, e agora de repente. O sindicato colocado de lado não? E, e, e entram as redes sociais. Mas o que eu acho que é interessante, a gente até discutir aqui, não? que diferentemente de um embate aí, sindical, não? Ah, que é um negócio às claras, não? os dois lados estão lá com suas propostas e debatendo, discutindo, num caso como esse, não? isso é uma coisa feita de uma maneira completamente es... é um... escondida. Não? É... não está claro, não? esses caras estão aí dentro das redes sociais, não é, é, desestabilizando pautas trabalhistas não? Em, em, em nome dos interesses das empresas, de uma maneira que a princípio, né, ninguém deveria saber que isso existe, aí agora vem essa reportagem e, aliás, uma belíssima reportagem, eu recomendo que vocês procurem é a agência pública tá? é, que deixa muito, muito claro como que foi o funcionamento desse negócio aí não?
1: sim, né, e e, assim, e essa a vontade sendo assim, né, dos entregadores Eles se sentirem né, mais é, Mais incluídos mesmo Mais respeitados, de fato Isso realmente é algo um que já vem de Muito, muito tempo, assim, né? Desde o começo da pandemia E agora, assim, a gente está aqui Perante a possibilidade de, de mais uma CPI Então, tantos já Já é, na verdade, é uma
0: CPI da Câmara Municipal Aqui de São Paulo, que já tá acontecendo, né? Que no começo, ela tá desde outubro Rolando, né? É, mas ela tinha uma proposta mais limitada, ela estava avaliando só o transporte individual, né? ou seja, tipo Uber assim, né? e agora os caras ampliaram ainda, né? quer saber a questão dos impostos municipais estão sendo recolhidos e se os profissionais, aí, os entregadores não é... se eles a, 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 estão sendo explorados, porque existe uma grande discussão aí, não, é, que é uma discussão que não é só do Brasil em né? todos os lugares em que Uber e afim estão presentes, não, que é a precarização do trabalho, não Uhum. Afinal de contas, os motoristas, os entregadores, não, eles são funcionários ou não da plataforma? E todas as plataformas dizem que não, eles são
1: parceiros. Sim, é? até mesmo eles chamam eles de empreendedores. É, exatamente. Eles né? estariam simplesmente fornecendo a plataforma como um, um espaço para apoiar eles. Por isso é. parceiros. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? ninguém está lá exatamente como... É, ou pelo menos não, a maioria não tá lá como um empreendedor, né? Alguém que tá querendo construir algo, assim, com, com aquilo, ainda mais durante a pandemia. Não se constrói nada, aliás, né? É, assim, se vê, né? Tipo, o pessoal tá lá porque é, precisa, por necessidade mesmo. É, e aliás, uhum. isso
0: é uma coisa que aparece na reportagem, eu tô, sei que o pessoal tá falando aí, mas vamos resgatar as perguntas já, mas vamos só concluir esse raciocínio que eu acho que é interessante, né? É, como, uma coisa que a reportagem aí da agência pública demonstra, né? como que era esse método supostamente aí de de deslegitimização dessas, desses movimentos, não. É, o, o pessoal que estaria supostamente infiltrado, não, porque, enfim, o pessoal que gerava lá o, a movimentação, eles estavam lá propondo melhores condições, não, enfim, melhores taxas, que melhores condições de trabalho, não, e, e, e faziam greves, então, né, eles não iam entregar enquanto as plataformas não melhorassem essas condições. Já esse pessoal infiltrado e esses bots, esses perfis falsos, não, eles falavam, nada disso, né, eu quero trabalhar, se não fosse essas plataformas eu não teria trabalho nenhum, né, então é, me deixa trabalhar, não, é, eu dava um breque no break aí não, eles falavam assim, né, essa era a grande, era, era um dos mecanismos de desestabilizar a mobilização, né, de desacreditar, não, e tentar fazer até com que os próprios motocas aí, não, é, largassem mão da mobilização e voltassem a fazer as suas corridas, né.
1: Tem que agora comigo o Cido Freitas Primo, que diz que existe um movimento mundial, inclusive, que acabou de ser proposto no estado da Flórida, que é a proposta de uma jornada de trabalho com 32 horas semanais.
0: Imagino que ele esteja se referindo aí aos aplicativos, não? Sim. Ah, então, pois é, como eu disse, é Cido, né? Cido. É, isso é uma é uma grande discussão desde o surgimento aí do Uber lá atrás, né? em 2015, né? É, com, com o transporte de passageiros, não é falando de que é o relacionamento da empresa com esses profissionais não é? ah, e agora o Cido traz, aí, ele é obrigado pela, por compartilhar essa notícia, não sabia mesmo que na Flórida existe essa proposta aí da criação de uma jornada mínima de 32 horas não é? então isso criaria um vínculo efetivamente não, entre, entre os motoristas no caso e, o, e a plataforma não é?
1: ah não, ele disse que é geral na verdade, não é ah. só dos, dos entregadores ah, tá, ok, entendi, uhum. entendi.
0: Ok, mas é isso aí, beleza, obrigado. Sim,
1: é uma coisa que a gente, inclusive, chegou a discutir, não, não exatamente essa, é, o movimento que está falando agora na Flórida, né? Uhum. Mas de que tem realmente uma tendência hoje, assim, da, por parte dos funcionários, dos trabalhadores, de trabalharem cada vez menos, né? Menos horas para que eles possam... Ah, sim. Mas aí é uma é.
0: proposta de trabalho mínimo ou máximo de 32 horas? É, não diz,
1: mas ah, eu imagino tá. que... Que é, que existe máximo, agora, né? a gente
0: até trouxe aqui, como o Matheus lembrou aqui no Jornal da Live, essa, essa proposta internacional que surgiu aí nos países nórdicos, lá Finlândia, Suécia, não? de fazer, por exemplo, jornadas de trabalho de quatro dias na semana. E, e a Europa já há muito tempo vem diminuindo o, o, o máximo não? das horas de trabalho, como uma maneira, inclusive, de fazer com que mais pessoas trabalhem, mas todas elas trabalhem menos. Não? Acho que dá para você para o próximo. Vamos para o próximo aí? Maravilha. Então atenção pessoal, agora 10 e 2 aqui no Jornal da Live, no nosso terceiro tema vamos abordar os resultados de uma pesquisa do Datafolha que aponta é que mais da metade dos moradores das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro se mudariam delas se, se fosse possível, né? A complexidade da vida nas grandes cidades não, e, a, e, e a criminalidade mesmo, essa percepção pelo menos de um aumento de criminalidade, não, Surge como esse, o motivador desse desejo. Não? E isso não é exclusivo dessas duas cidades, evidentemente. Não? Aliás, a gente observa isso em grandes centros urbanos de, de, do Brasil inteiro, de outros países até. Não? Então, antes de trazer dados da pesquisa, já deixo algumas perguntas aqui para vocês. Não? Como que é a sua relação com a cidade onde você mora? Não? Se você pudesse, você se mudaria. Não? E por que sim você faria isso? Ou por que não, né? caso você não se mudasse? Não? E, e se você tivesse um poder mágico, o que, que você mudaria na sua cidade? Qual que você considera os grandes problemas da sua cidade, não? E no caso de, enfim, de você se mudar, ah, para onde você gostaria de ir? Ou uma cidade especificamente, ou enfim, um, um tipo específico de, de cidade, não? Bom, segundo o Datafolha, 55% dos moradores da capital paulista sairiam da cidade se pudesse No caso do Rio de Janeiro, essa porcentagem sobe para 59%. Né? Mais da metade mesmo. Mais da metade. Né? É interessante observar né, que o Datafolha indica que, historicamente, tem oscilações na relação de amor e ódio das pessoas, dos habitantes das cidades. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, no ano 2000, 64% né, das pessoas, mais do que hoje, portanto, diziam que elas queriam deixar São Paulo. 12 anos depois, em 2012... 60% diziam que não iam sair daqui de jeito nenhum, veja só, teve uma inversão aí, não? E aí de lá para cá, né, de 2012 para cá, não, essa proporção das pessoas que, que moram em São Paulo que querem sair da cidade vem aumentando. E aí chegamos de novo agora aí com, com essa porcentagem aí de 55% querendo sair daqui da cidade, não Comparando com outras metrópoles do mundo, não, a gente vê algumas semelhanças. Por exemplo, Nova York aí, uma grande metrópole mundial, não Lá, 59%, justamente a mesma porcentagem do Rio, eles concordam com a frase que diz minha família teria um futuro melhor se nós nos mudássemos da cidade de vez. Uma pesquisa divulgada na semana passada, por coincidência, lá, lá em Nova York, aponta que a criminalidade é o principal problema para 41% dos nova-iorquinos. E por aqui o Datafolha captou que o medo também é muito alto, né? Os resultados apontam para uma, uma prevalência generalizada do medo nas, nas capitais de São Paulo e do Rio, não? Seja de crimes contra a vida, seja de crimes contra o patrimônio, não? Entre aqueles que sentem muito ou um pouco de medo não? dos crimes, 8 em cada 10 sentem medo de ser assassinado nas ruas aqui em São Paulo não? E, e no Rio de Janeiro, enquanto 9 em cada 10 têm medo de ser assaltado, não? No estado de São Paulo, então, não só na cidade, no estado, tá, o principal medo, segundo a pesquisa, não, é o de ser assaltado na rua, que é medo de 83%, não, seguido de assalto no semáforo, 78%, assassinato, 73%, assalto em casa, 71%, sequestro, 66%, e ser atingido por bala perdida, 66%. Já no Rio, não, no estado do Rio... É, lá o, o principal medo é assalto na rua, 87%, né? assalto no semáforo, 82%, ser atingido por bala perdida, veja aqui no Rio, né? é, maior do que São Paulo, 80%, ser assassinado, 79%, ser assaltado em casa, 68%, e ser sequestrado, 67%. É interessante observar, não, que isso, os especialistas eles afirmam que tem uma certa coesão aí do medo não, nos estudos sobre segurança, não. Por exemplo, não, eles dizem que as pessoas mais velhas costumam ter muito mais medo que as pessoas mais jovens. Né? Mas agora, né, eles apontam que esse estudo aqui do Data Folha mostra que isso pode estar tá mudando aqui no Brasil. Né? Porque, bem mais que a metade dos homens, mulheres, ricos, pobres, negros, brancos, todo mundo tem medo. Né? Como se toda a sociedade estivesse impactada pelo medo. Né? De acordo, só que olha só que coisa curiosa. Né? De acordo com a Secretaria da Segurança Pública aqui de São Paulo, no ano passado, 2021, o Estado registrou, curiosamente, não, o menor número de homicídios em 20 anos. Já no Rio de Janeiro, no ano passado também, segundo o Instituto de Segurança Pública, não, o, foi o menor registro de mortes intencionais desde 1991. Né? Então, os especialistas explicam que o medo não necessariamente está relacionado à criminalidade real, não ele, o medo, ele, ele engana, porque ele revela, na verdade, o estado de ânimo da população, e não o que está ocorrendo de verdade na criminalidade no lugar. Não? Então, ah, segundo esses especialistas, não, os discursos de que a população precisa se armar para resolver os seus conflitos, não, eles podem estar amedrontando ainda mais essas pessoas. Então veja, não está diminuindo a criminalidade, mas como tem muito esse discurso, precisa se armar, precisa se armar, as pessoas estariam ficando com mais medo, não e isso está em linha, aliás, com o que realmente a gente tem observado. Aí, nos últimos três anos, não, a população brasileira se armando muito mais e, ironicamente, não, é, ficando com mais medo, né? e aí querendo sair da, da sua cidade. Não. Então, eu queria ouvir de vocês agora. Não. Vocês sentem medo? Né? Medo de que tipo, aliás? Não? Ah, e como que é a relação disso, não? ou de vocês, independente do medo? Não? Como, que, como que é a relação de vocês com a sua cidade? Vocês gostam? Vocês não gostam, vocês não mudariam de jeito nenhum dela, vocês se mudariam dela assim que pudessem, não? Ah, quais são as motivações aí, não? E se você pudesse mudar alguma coisa na sua cidade, não, o que, que você mudaria? E aí, Matheus, o pessoal já tá falando aí? Um pouco,
1: é, o Sandro Custódio no YouTube fala de que ele nem viria para São Paulo, então ele nem, <risos> isso, nem mesmo, é mesmo fazer aquela visita também. Não, ele passa, assim, realmente. O
0: Sandro que mora né, no sul, lá do Rio Grande do Sul, fronteira quase é com o Uruguai,
1: né? Sim. É, é um lugar bem mais bem mais pacífico, eu diria. Bem ah. mais pacífico do que São Paulo, certamente, né? com certeza. <risos> Aí depois eu tenho a Ana Luciosa Machado, que ela diz que né, é, poucos recursos. Dificuldade de acesso a. Ela coloca aqui laser, mas acho que ela quis dizer taser, porque. Não, lazer, não. Ah, a dificuldade, dificuldade de
0: acesso é? de lazer, acesso a lazer, acho que ela quer dizer. Ah, sim, Não É dizer. o laser, lazer. É
1: mais é. Então, lazer com. É, então, tá certo. É lazer. Então, e fora <risos> que as pessoas se tornam parte da sua vida, então toma conta de tudo, é porque tem muita gente mesmo. Ah, assim, é então... porque vamos colocar no, na perspectiva.
0: Uhum. a Ana mora em Cachambu, cidade pequena. Ela tá falando que são coisas, entendo, que são coisas que ela não gosta de cachambu, é isso. Acho que sim. É, tipo, <risos> coisa de, limitada de lazer, né? Deve ser isso? Deve ser. <risos> uh, bom, você gosta Mas de Mas é, uh, eu gosto de São Paulo. Uhum. Eu gosto, assim, na verdade, eu sempre digo né, que aqui né, dentro do Brasil, pelo menos, não é, a minha cidade é São Paulo. É claro que tem um monte de problemas, nós já fomos assaltados, uhum. né? Sim mas é, é a cidade que eu, eu gosto do ritmo da cidade eu gosto da, da, das oportunidades que a cidade oferece, né? tanta coisa é, até puxando o gancho aí, não, do, que a, do que a Ana falou não é, todo tipo de lazer que você quiser, você vai encontrar aqui né tem algumas coisas bem bizarras assim que muita gente, aliás, desconhece sabe que existe, mas existe está aqui em São Paulo, para quem gosta de comer coisas diferentes São Paulo é o meu lugar, né? quem gosta de enfim assistir suas culturais, até. Né? Uhum. esportes, enfim, sim. São Paulo é onde você encontra de tudo, né? Sim. sim. Então eu gosto de São Paulo, a, a despeito de todos os problemas, não, 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 não trocaria São
1: Paulo por outra cidade, pelo menos não aqui no Brasil, né? É. E você? Eu, ah, eu gosto de São Paulo, assim, eu, bom, nasci, fui criado aqui e também acho que eu gosto bastante das coisas que dá para fazer aqui, né? Gosto muito da é, de toda a vida que tem esse lugar, né, por mais que seja um lugar que uh, tem seus problemas mesmo, né, assim, é, é um lugar, assim, tipo, que tem uh, muita poluição, tem criminalidade, assim, é um lugar mais, mais violento, mas acho que não é também de todo mal, assim, não é uma coisa, tipo, que você sai na rua e... Não é inconvivível, né. É, não, não é um lugar inóspito, assim, pra, pra vida humana, né, também, assim, é... Dá pra viver, dá para viver bem até, assim, tem muita coisa interessante, assim, é só o fato de estar aqui, assim, uma coisa que eu até falo muito, assim, que eu gosto de fazer, que muita gente acha estranho, é que eu gosto muito de uh, pegar transporte público, gosto muito de pegar ônibus, gosto muito de pegar metrô, e não sei dizer, assim, uma sensação meio esquisita até, mas é algo que é, me faz sentir um pouco mais parte da cidade, e aí eu me sinto bem com isso, me sinto como parte de algo muito maior e... E pra mim isso é, isso é muito legal Muito mesmo Legal, uhum. muito bem O que mais o pessoal está dizendo aí, Matheus? Ah, então, Sandriana Estão conversando aqui um pouco né, no, é, no YouTube em que a Ana ah, realmente falo, né? é que era lazer com Z, né? Foi um corretor fanfarrão aí, colocou com S. Aí a.
0: achei engraçado, né? Dificu em Caxambu você tem dificuldades de conseguir laser. Falo, nossa, é um negócio meio ficção científica
1: né? Você também responde, né? Nossa, achei que você queria uma laser de verdade. <risos> ah. Ai, nossa. É, falar interior, aí a Ana continua, né? Que interior é muito para final de carreira, para aposentado, enfim. E o Sandro fala: "Ah, aposentado para ele é pegar um motorhome, que é uma outra coisa que tá bem na onda agora". E que tipo, o Sandro fala há bastante tempo já. É verdade, o motorhome é um, é um negócio.
0: Aqui. É engraçado que motorhome é um negócio que fazia parte da minha infância, né, que eu acampava muito quando era criança com a minha família e eu via lá os trailers, não tinha motorhome, né, era trailer. O cara achava aquilo uma coisa sensacional, falava, cara, que legal os caras têm uma casa que anda para todo lugar, né? Mas hoje realmente é uma coisa acho que o um pessoal como o Sandro coloca aí, né? Talvez um pouco mais 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 velho, né? É. Mas que
1: é legal, eu <risos> acho curioso no mínimo O Renato Almeida apareceu aqui e fala De que ele morou 10 anos em São Paulo E assim, graças a Deus nunca aconteceu nada com ele E que agora ele mora é, Em Porto Alegre, já há 7 anos E em Porto Alegre ele já foi assaltado ah, Por dois homens armados Que levaram o carro dele, deixando ele E o filho na rua, filho de 10 anos então, Pô, o Renato, ele, lamenta aí, hein É, se questiona aqui é, De que ele não sabe bem, assim, se a gente tem Alguma capital segura por aqui então, né? esse uhum. é, um, é um,
0: ponto, um ponto bem legal é, que o Renato traz, não? porque não existe nenhum lugar no mundo não, que seja absolutamente seguro ou absolutamente violento. Aliás, acho que a gente até pode achar alguns lugares que são absolutamente violentos, né? Mas não existe segurança completa em nenhum lugar, não. Porque a, a violência, a criminalidade, ela tem uma série de fatores imponderáveis. Não? Às vezes você simplesmente... É, é, tava no lugar errado na hora errada, né? Sim. É, e acontece, né? A gente, nós fomos assaltados em novembro, né? Em um lugar é, tido como bastante seguro, saindo do metrô Sumaré aqui, não? E andando 10 metros para entrar no carro e fomos assaltados, não? não e tem... Foi por completo azar. É assim. Uhum. É, sempre, todo, todo, quase todo dia passo naquele lugar lá e nunca aconteceu nada. Mas aquele dia aconteceu. Então é complicado isso aí, né? É muito, muito imponderável realmente, né? O próprio Renato disse que morou 10 anos aqui em São Paulo, no condicionado, foi em Porto Alegre e foi assaltado. É. Então, Porto Alegre é mais violento que São Paulo? Não.
1: Mas, entre aspas, deu azar, não. É. O Sandro fala aqui, não, pra, até para avisar o Renato, que ele morou é, em Porto Alegre, mas que ele decidiu voltar para o interior. Então, também, o Sandro acho que tem realmente essa pegada mais, assim, uma vida mais mais tranquila, assim, né?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, Sim. né? É, A gente pode uh -huh. dizer
1: que, na média, pelo menos, não, as cidades do interior
0: são muito mais tranquilas, muito ah, mais seguras. Né? Do ponto de vista de segurança pública, não tem comparação.
1: Né? Algumas até tranquilas, tranquilas até demais, né? A gente conhece é... lugares como uh, Monte Verde, né? De é, mas Monte lugares. Verde também
0: é uma cidade desse tamanho, né? É difícil uh -huh. lá o cara assaltar alguém porque, pô, ô oh, meu amigo, você tá gostoso? Eu te conheço, você é meu vizinho, está me assaltando? Não dá instruções <risos> aí, né? Monte Verde, para quem não conhece, é uma cidade aqui no sul de Minas muito aprazível, né? bem legal para passear, mas é uma cidadezinha muito pequena, não,
1: né? realmente lá acho que todo mundo se conhece. Sim. <risos> mas... Bom, é, é isso aí mesmo, assim, acho que é um lugar, assim, é... não falando de multifúrgios, mas assim, falando das capitais, é... não tem um lugar, assim, que é completamente seguro mesmo. Não dá, né? Assim, é, é... Acho que é, é muito uma questão, assim, de cada um se cuidar, mas, assim, também, claro, acho que é, é. dentro do possível, né, também buscar, assim, de alguma maneira uh... Óbvio, assim, incentivar é, é, assim, é aquela coisa que a gente sempre e, diz, né? isso não pode dar mole, né? É,
0: claro. É, a gente, na semana passada mesmo, eu fiz uma, não, passada não, foi na, na sexta-feira, fiz uma enquete no LinkedIn, né, a partir de uma notícia, que foi uma chat do Estadão, dizendo que o PCC entrou de sola aí no negócio não de, de roubo de celulares para fazer PIX, não. Eles roubam celulares de bairros nobres aqui de São Paulo, da região da Paulista e tal, é, e rapidamente, antes que a vítima consiga bloquear o telefone, eles fazem PIX né? e valores que chegam a passar de 100 mil reais, né? porque o pessoal com mais grana na região nobre, assim, né? Uhum. E aí depois eles vendem o celular, inclusive, no exterior, né? Caramba. É, agora, sim é, é, a, a polícia fala, né? como que é o perfil né, do assaltante? Né? São caras de oportunidade, o sujeito está andando com o celular na rua ou no carro, né? porque inclusive a gente acha que os bandidos são super tecnológicos às vezes eles não são né o fato de destravar o celular para eles a maioria não consegue fazer isso ou quando faz usa a engenharia social né que os caras têm um super sistema que vai destravar nada disso então eles procuram pessoas que estão usando o celular que tá está não? e roubam né então a, a, a primeiríssima primeiríssima dica é jamais jamais mesmo use o celular na rua e nem no, no carro, né? E nem no ônibus, não. Assim, é, se você precisar usar o celular, você precisa estar dentro de um ambiente. Essa é a dica número zero hoje para combater
1: é, esse que se tornou de longe é de... o maior roubo do, das grandes cidades que é o celular. E é de preferência, um ambiente que não seja público.
0: Ah, sim, né? Uhum. Ah, é claro
1: claro, né? sei lá, você precisa você tá na
0: rua e precisa falar, né? A gente num bar, pelo menos, no McDonald's, alguma coisa que o valha, né? Que aí, aí você vai conseguir usar, né? E os bandidos não... Bom, acho que eles não vão roubar dentro do McDonald's o celular, né? Também então já seria demais a ousadia. É. Né?
1: Não, e se não tiver nada perto, é... espera. 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 Uhum.
0: É assim, resista bravamente. Né? Mas é, essa é a, é a sugestão principal aí da polícia, né? Hipótese nenhuma: o celular na rua. Não tem lugar seguro para isso, né? O roubo é, de celular ficou extremamente disseminado pela cidade.
1: Né?
0: É. Mais Bom. algum aí, Matheus? Vamos para a próxima.
1: É, tem mais um aqui da Vamos Valdirene lá. Cristina Ferreira.
0: Ô, Valdirene, tudo
1: bem? Ela morou em Itacaré e foi assaltada lá.
0: Olha, só Itacaré que é uma cidade, né,
1: do interior, lá do sul da Bahia, uhum. não cidade turística, tudo. Só que como os bandidos não sabiam mexer no, no iPhone dela, eles devolveram. Nossa, como assim? Uhum. Isso é um caso incrível. <risos> Nossa, não é tipo e, 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 assim, ficou grato, né? Mas em assim, São Paulo ainda bem parece que nunca. Nunca veio pra cá, inclusive, também. Então, até Nossa, aqui é o contrário. Não. Aqui, se o cara rouba o seu celular, você tem um celular
0: muito vagabundo, o cara fala, e o cara te devolve, fala, mas não tem um celular melhor aí, não? não. não aqui é o contrário. Não. Os caras querem iPhone, querem Galaxy S. Não. Nossa, lembrei até de uma história aí. não Lembra do Orlando. É, como que chama é o seu peru lá? Era o... Esqueci o nome do ator.
1: Ah. É... Putz, também. Esqueci. Enfim, do seu peru
0: lá, não. E que ele tava contando uma vez que ele foi assaltado lá no Rio de Janeiro. E aí, durante o assalto, os caras que tinham roubado, e aí eles viram, eles reconheceram lá o Orlando, né? E falaram, nossa, é o seu peru, é o seu peru! Ô, oh, imita aí, faz o seu peru e tal, né? Faz o scooby que ele dublava um monte de voz e ele uhum. começou a fazer, né? e aí os bandidos devolveram tudo pra ele e falaram, é seu peru, seu peru. <risos> <risos> Mas é que, infelizmente, poucas pessoas têm essa chance, não, de ser uma pessoa famosa a ponto de os bandidos se amigarem, não, e devolver o fruto do roubo, né? Acho que é
1: isso aí. Tá. Uhum, dá para seguir.
0: Muito bem, pessoal. Agora aqui, ó, 10, e, 10 e 19 agora. Não? Uh, vamos debater sobre um estudo global agora que mostrou que praticamente metade dos profissionais das gerações mais jovens preferem ficar desempregados a permanecer em um emprego que eles não gostam. A Val está aí, não? A Val é de RH, não... não o ah, que, que você acha disso, Val? Não? Bom, essa porcentagem cai, inclusive, conforme a faixa etária aumenta, não? Para quem tem de 45 a 54 anos, né, é de 28%, essa essa coisa de querer ficar desempregado ser assim infeliz no trabalho, não? O estudo ele ouviu 35 mil pessoas de 34 países, inclusive o Brasil, né? E isso indica realmente, não? Esse desejo aí, essa preferência, não? É uma mudança cultural interessante, não? Que pode se tornar dominante nos próximos anos, porque justamente são os mais jovens, não? Estão trazendo isso e eles vão envelhecer e moram, eles vão ocupar né o aí todo o mercado. Você acha, não? Eu pergunto para vocês. Não? Vocês acham que as empresas, enfim, perceberam isso? Não? Ou pelo menos as as maiores ou as mais modernas, enfim. E elas estão alterando aí as suas políticas para atrair e para reter os seus talentos? não O que é mais importante para você? Né? É mais importante estar empregado ou ser feliz no, no trabalho, né? o estudo ele foi realizado pelo Work Monitor da consultoria holandesa Randstad. É. Ele mostrou que quase dois em cada quatro profissionais das gerações mais jovens preferem ficar desempregados a permanecerem em um emprego de que não gostam. Né? Cerca de 56% da geração Z e 55% dos millennials disseram que deixariam o um emprego se isso interferisse em suas vidas pessoais. Segundo os autores do estudo, essas descobertas devem servir como um alerta para os empregadores, não? porque eles afirmam que, que é uma clara mudança de poder, não? de barganha e andamento, aí, não? à medida que as pessoas repensam as suas prioridades. Não? A pesquisa também apontou que 70% dos profissionais estavam abertos a novas oportunidades de emprego, não? e desses, 32% da geração Z e 28% dos milênios relataram que estavam procurando emprego. Além disso, 49% estavam confiantes em encontrar um novo emprego rapidamente se fossem demitidos ou saíssem dos seus atuais trabalhos. Né? Os pesquisadores afirmam que, como as gerações mais jovens agora têm vantagens no mercado de trabalho, cabe aos empregadores reavaliar como atrair talentos não? Ah, e uma maneira de se tornar, por exemplo, mais atrativa aos olhos dos profissionais, de novo, segundo essa pesquisa, não é oferecer melhores pacotes de benefícios. Né? A pesquisa mostrou que 22% dos empregados receberam um aumento nisso aí nos benefícios, não incluindo assistência médica, previdência, uh, treinamentos, não. Enquanto isso, 71% disseram que a capacidade de trabalhar de qualquer lugar, não, isso é uma mudança que também é, que ficou muito forte com a pandemia, não, era importante para eles. Mas 53% achavam que não tinham essa flexibilidade nas suas funções atuais. O estudo também mostrou que a maioria dos jovens quer trabalhar em empresas cujos valores da empresa estejam em sintonia com os seus valores pessoais. Né? Por exemplo, diversidade e inclusão, né? não pode ser só palavras. Né? Ah, também eles foram citados como uma prioridade para as gerações mais jovens. Né? 49% das pessoas da geração Z e 46% dos millennials disseram que eles não trabalham não trabalham em uma empresa que não esteja fazendo esforços nessas áreas de diversidade e de inclusão. Né? Então, o que vocês acham dessas conclusões da pesquisa, pessoal? Vocês, vocês veem isso na sua volta, no seu cotidiano, na empresa que vocês trabalham ou, no caso, enfim, de clientes, caso vocês não, não sejam funcionários de uma empresa, uh, vocês acham que as empresas já se conscientizaram, pelo menos algumas delas, né? já se conscientizaram dessas mudanças comportamentais, principalmente dos mais jovens, né? é, para alterar suas políticas de recursos humanos? Né? Ah, e o que é mais importante para você, né? que é o tema principal aí, né? Para você, o que é mais importante? Estar trabalhando ou estar feliz no trabalho? Né? E aí, Matheus, o que o pessoal está falando?
1: A Ana Souza Machado, ela disse que acha que isso, sim, é, é uma mudança no perfil de novas economias. E que, assim, ela fala um pouco dela, né? diz que ela faz qualquer coisa para que ela não, é, não tenha um patrão. Que é um negócio dela, isso. É, a, a hum. Ana, né? Que é empreendedora, né? Muitos anos, ela sempre sim. traz
0: isso aqui pra gente, né? É, trabalhou muitos anos aí né, no setor de turismo, na parte de hotelaria, né? E agora ela, enfim, ela prefere, como ela disse, faz qualquer coisa para não ter patrão, né? Sim. É uma empreendedora nata aí, não
1: <risos> É, eu acho que, assim, que realmente é, é algo, assim, que tá, que tá vindo para ficar. E acho que a tendência, assim, com o passar dos anos, é que esse, essa taxa aumente cada vez mais. Uhum. Porque, acho que, assim, é, eu fiquei pensando um pouco também, né? Quando a gente fechou a pauta, a gente escolheu é, trazer esse assunto para cá, né? O que, que eu gostaria, né? Porque, ao mesmo tempo, eu penso assim, tudo bem... É muito ruim ficar no emprego que você não gosta. É muito desagradável. Mas, ao mesmo tempo, é... a outra alternativa fica desempregada. É uma coisa que eu fico meio assim dividido. Porque, é... ou seja, como que eu vou conseguir me manter, então? E isso é, é Mas, então, então é interessante, né? Matheus.
0: Você está exatamente no target dessa pesquisa. Você é geração Z, não? Qual dos dois você conseguiria você, você dizer qual que é mais importante pra você?
1: Nossa, não sei. assim. Eu acho que... Eu acho que felicidade seria realmente mais importante, mas assim eu só sairia de um emprego que fosse muito ruim se é, eu, assim, com uma certa antecedência, já conseguisse planejar é, um outro lugar assim, para entrar rapidamente, assim, em pouco tempo. Ou seja, você pra... não vai sair na alegria,
0: falando, sai daqui, não quero nunca mais ver vocês. Assim. É, <risos> não, não,
1: mesmo que eu queira muito, é, eu tentei me segurar, assim, pelo menos até eu encontrar uma, uma nova proposta, assim, algo... Promissor mesmo, que eu realmente já tenha altas chances de, de conseguir, porque senão aí eu fico com. Bom, tudo bem, eu fico sem emprego chato, que é legal, mas ao mesmo <risos> tempo eu fico sem, sem, sem dinheiro, receita. É. Eu não tem como. É, tem, tem uma máxima
0: aí no mercado de trabalho que diz o seguinte: né? é muito mais fácil você arrumar emprego estando empregado. Não? É um negócio engraçado isso. Não? Sim. Ah, é... Quem está empregado parece que aumenta a empregabilidade. As empresas querem pessoas que estão empregadas, não? às vezes, os bons profissionais. Pelo simples fato de não estarem trabalhando, acabam perdendo a chance aí no mercado de trabalho, né? Mas é uma característica que
1: realmente é,
0: acontece, né?
1: É, a Ana Lúcia acabou de escrever aqui, ela disse que ah, ser feliz é muito bom, curtir a vida é, e ter uma graninha. É, justamente <risos> essa é a parte né, que, me, que me pega, né? Eu, eu quero curtir a vida, mas também preciso ter um ah, sustento, né? Precisa ter alguma coisa. Curtir a vida sem ser miserável. Não? É, senão aí eu, putz, eu não consigo nem ser quase, Não, de não casa, pra curtir né? a vida também. É, aí fica um pouco complicado. E você, assim, se você estivesse, né, começando agora, assim, tipo, no mercado? É, é
0: isso é uma uhum. questão hipotética, né? Porque se eu estivesse começando agora, eu já seria velho, né? Mas, enfim. Mas, como, Mas você...
1: você... Se fosse novo ainda.
0: Assim, vou pensar. Quando eu comecei a minha carreira, eu acho uhum. que eu... eu... Teoricamente, eu sou o finzinho da geração X, mas eu sempre me considerei bem no meio da geração Y, sendo assim, do ponto de vista de comportamento. Não. É... Eu sempre procurei uma empresa, não. e isso é uma coisa que, para mim, é... é um fato até hoje. Não. Eu sempre procurei empresas que eu, de alguma maneira, gostava daquele lugar. Eu tinha que admirar a empresa, eu tinha que admirar o produto, e eu tinha que... A questão dos valores, não, que o pessoal fala hoje, isso sempre foi muito forte em mim. Eu não sei se talvez por fato disso ser uma coisa muito determinante, determinada aqui dentro de mim, não? eu tive a sorte de sempre conseguir trabalhar, ou quase sempre conseguir trabalhar em empresas em que dava para ter essa sensação. Né? Uh, tanto que um, um, raras vezes eu acabei sendo demitido. Eu sempre eu mudava de empresa quando via a chance de ter uma empresa mais legal ainda. Não? Eu sei que isso é uma exceção na regra, é? mas respondendo a sua pergunta, eu acho uhum. que é, eu nunca quis ficar desempregado, mas era super importante para mim, né, ser feliz no, no trabalho.
1: É. Ah, bacana isso. É, acho que ficar desempregado, assim, é uma coisa que que ninguém gosta. Acho que ainda mais hoje, né, com tudo ficando tão mais é. mais caro. Porque, assim, acho que, a, pelo, pelo menos como a pesquisa coloca, né, parece uma coisa muito... É, como posso falar? É muito 880, sabe? É, preto no branco, assim, não. Me muito, deu um pouco essa impressão. De, de, tipo, uma
0: dicotomia, eu acho que não é, mas não é assim, né?
1: É, porque assim, é uma coisa só, tipo, ok, você escolhe... Ou você tem um emprego chato, que tudo bem, você tem seu dinheiro, mas... É, é uma porcaria, né? assim sua vida social <risos> é um lixo e... Uh, é, e não, a não é, é assim, né? E do outro lado, tudo bem, você é, tem sua felicidade, assim, você consegue... Viver bem, mas assim, tipo, como também, sei lá, não, né?
0: Não, não é assim. Aliás, eu posso dizer, pela minha própria experiência, que alguns dos lugares em que eu fui mais feliz profissionalmente também eram lugares em que eu era muito bem tratado e ganhava muito bem, né? Então, uhum. não são coisas é, antagônicas. Elas conseguem coexistir perfeitamente bem. Ainda bem, né?
1: Eu acho que devia ter uma, uma terceira opção, assim, uma coisa mais do meio, assim, tipo, ah, ok, eu sairia do emprego, mas é, de novo, assim, só... Tendo algo certo, algo planejado, assim, porque sair só no, é, no é. obo-obo para mim é. É, não, é não também. Obrigado, não. Uh, a Valdirene escreveu aqui agora no LinkedIn e ela disse o seguinte: uh, É meninos, eu percebo que isso tem sido mesmo uma prioridade para a geração Z. Eles trocam muito facilmente de empresa e não entram se não houver identificação com os valores da empresa. Outro ponto que sempre ouço também é a questão da diversidade e inclusão. A, gente, uh, a grande maioria também me fala que se a empresa voltar para o sistema presencial. Eles preferem sair, e a maioria só. busca por vagas remotas ou híbridas. Isso, é um, isso é algo que, na verdade, eu não me identifico. Eu, comigo é o contrário. Eu prefiro muito mais é, ficar no presencial. Eu, eu, assim, falo isso várias vezes aqui, mas eu não gosto de trabalhar em casa, assim. Não gosto de home office. Matheus, eu acho que você é um baby boomer enrostido. Nossa, espero que não. <risos>
0: Não, mas bem legal aí né, o, o depoimento da Val né que é da área de RH né então ela fala isso com bastante propriedade não e ela está trazendo sim. aí mostrando que realmente o pessoal mais novo não tem muito claro essa, esses valores aí de, de, da felicidade no trabalho não da flexibilidade a questão do trabalho híbrido aí virou benefício não assim como sei lá é, seguro saúde não trabalho híbrido virou benefício não e, e, e a questão da diversidade também né? esses profissionais eles querem que as empresas trabalhem com seriedade questões de diversidade de inclusão e diversidade é, em, em, racial é, de orientação sexual de idade tudo isso daí não a, é levado em consideração por esse pessoal hein? e que o é um negócio que eu acho que é bem legal particularmente porque eu entendo que isso aí acaba tornando a médio prazo a sociedade como um todo um lugar melhor. Né?
1: É, bom, acho que... Vamos pro próximo acho último que assunto. Aí. Dá pra ir Porque já, já é 10h31, meio... um, né?
0: Aqui a conversa rendeu esses últimos aí. Né? Foi bacana, né? Mas enfim, pessoal. Como sempre, encerrando a nossa edição agora, 10h31 aqui, encerrando a nossa edição com a notícia bizarra de hoje. E atenção, né? Um novo e inusitado aliado Pode deixar mães e pais mais tranquilos quando seus filhos engolirem algo que não devem, né? Tipo pedra, pilha, essas coisas que criança agora engolir, né? Colher, né? Quem tem filho aí sabe como que é, né? Os chineses acabaram de anunciar um novo tipo de robô, né? Cujo corpo, o corpo do robô é uma gosma, né? Que aí, qualquer a ideia? Você engole esse negócio, não né? E aí o robozinho, ele fica andando, ele fica viajando pelos seus órgãos, não né? E aí para tirar esse corpo estranho lá de dentro, não. Obviamente é uma novidade que tem múltiplos usos, imagine, não, né? além de percorrer os nossos corpos, não, ou os corpos aí dos rebentos aí atrás de porcaria, não. Mas, né, você estaria pronto para engolir uma meleca que controlada remotamente para deixar que ela ande pelo seu corpo buscando alguma coisa perdida lá dentro, não? Ou isso aí talvez te, te traga algumas recordações aí de alguns filmes de ficção científica meio nojentos que você já viu. Não? Mas é de verdade, gente. Olha só, essa coisinha preta que vocês estão vendo aí na tela é o robô. É uma gosma. Ele está descendo aí. Esse é, um, é, é um caminho que os cientistas fizeram e o robôzinho, olha só, ele, ele se... Né? E espremeu e passou ali pelo espacinho. Não? Que nojo. A preta aí é o robô, não <risos> Os pesquisadores chineses publicaram a novidade na revista Advanced Functional Materials não? em um artigo sobre o um novo modelo de robô minúsculo. Não? Ele lembra, inclusive, um, um, um slime. Não? Sabe quem, já que a gente está falando de crianças aqui, não? aquele brinquedo que é uma, uma geleca. Não? O pessoal mais velho, tipo eu, assim, vai falar ah, geleca eu lembro, slime, não sei o que é. Eles dizem que a, a invenção pode ser útil para retirar esses objetos não? Que, que de alguma forma entraram no corpo de alguém, não? como no caso... Um objeto que as crianças engoliram. Né? Modelos de robôs parecidos, eles explicam também a iniciativa, né? eles já existiam. Né? É... E aí eles trazem, por exemplo, né? só que eles não eram tão eficientes. Né? Por exemplo, tinha alguns robôs feitos com um material chamado de elastômero, que é basicamente silicone, né? para ficar mais fácil. É um material interessante, né? ele, tem... ele é muito adaptável no... a diferentes ambientes, mas ele não consegue ser maleável o suficiente para fazer com que ele passe... Por espacinhos apertados, como esse aí que o robôzinho tá passando aí na foto, não. Tem outros tipos de robôs também, né, que são feitos com materiais líquidos, líquido mesmo, não. Que é o contrário praticamente do outro, não. Eles passam por qualquer lugar, não. Ah, ah, só que aí, só que eles são muito frágeis, não. Eles, às vezes tem ambientes que eles não conseguem, não. Ah, então agora, não, ah, o, 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 os cientistas, não, o que, que eles fizeram então aí para para melhorar essa, essa tecnologia. Né? Eles juntaram um pouco das duas, é, das duas opções. Aí, né? Fazer um robô que conseguisse ter uma alta resistência né? com a capacidade de passar por, pelos espacinhos minúsculos. Não? E para conseguir né? isso, eles juntaram é, as duas capacidades. Não? O principal método foi misturar é, duas substâncias químicas que compunham esses outros dois tipos de robôs. Não? A primeira é o Borax. Parece... Lá o Borat, né? Ou o Lorax também. O Lorax, Lorax também SUS. tem o Borat com o Lorax. Surgiu o Borax, né? O Borax existe mesmo. É uma mistura de sal com ácido bórico, não? E partículas
1: magnéticas, não? Ah, que delícia. É, pois é. Mas é,
0: é, aí é que tá. Isso é o robozinho, gente, né? E a segunda, né? Eles misturaram o Borax com álcool. Um tipo específico de álcool, né? E essa combinação, que é uma coisa aparentemente simples, né? É a essência dessa nova invenção, né? E os testes foram feitos para verificar se o robozinho, afinal de contas... É, ele é eficiente para trafegar pelos diferentes ambientes não? aí eles fizeram, passaram por tubos bem fininhos, não? É, diferentes formas, e o robozinho lá passou e, e aí quando que é, 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 atingia lá o objetivo dele não? e tinha que provar que ele funcionava não? Ah, inclusive em locais diferentes papel, água, plástico gel não? e o robozinho, ó, a nhaca lá ela era persistente, não e por ter essas partículas magnéticas dentro da nhaca, não, a, a principal utilização do robozinho, né? Então, é tirar realmente objetos minúsculos aí de dentro do, de um corpo, por exemplo. Não. Ah, e aí eles mostravam assim como, como que funcionava. Parecia uma meba, Se Sei lá, tinha lá o objeto, ela ia lá e passava por cima, assim. Parecia que estava fagocitando o negócio e aí ah, arrastava é. para fora. Não. Olha só que coisa mais que singela, de... não. Nojenta! Não. Mas enfim, funciona, né? os pesquisadores explicam que no futuro não o robô poderá inclusive auxiliar no, no trabalho de cirurgiões, não? O cara está lá fazendo uma cirurgia e aí joga o robôzinho lá para dentro do, do corpo do, do cara que está sendo operado, e ele vai lá e faz alguma coisa, ah, ah, E aí é, na verdade, não? Os pesquisadores falam que que essa gosma digital aí, não, em, é, robótica, é, ela vai é poder ser usada qualquer, não é só no corpo humano, né? em qualquer lugar que pequeno, apertado para colher algum objeto lá, ele vai ter utilidade. Não? Enfim, né? o que vocês acham disso? Não? Vocês acham isso simpático? Vocês acham isso inteligente? Vocês acham isso nojento? Não? Alguém aqui tem filho pequeno em casa? Não? Vocês teriam desses robozinhos aí guardados na gaveta de remédio, lá junto com o um termômetro, de repente, não? quando esse negócio estivesse no mercado? Não? Ah, e como que seria? Vocês engoliriam é, por, por opção, né? não, <risos> por livre não. opção, um negócio desse pra tirar alguma coisa lá de dentro, vai saber, né? Não, imagina
1: você, por nem isso pra vontade, pegar uma gosma chamada é. Borax. Borax, mas se você engolir. É tipo, é, ostra, não? aquela coisa, o que comeu o ostra aqui já? Não, foi ah, mas ostra é gostoso, assim, isso aqui. Não, o não... não é gostoso. Né? Aí, não, aí, ostra é bom, sim. aí a gente discorda. Nossa. Não, a Val já responde aqui, né? Quando, ah, quer colocar o Borax em você? Fala, nossa, não, nem a pau! Nem a Pórox, ó <risos> 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 oh, quem mais? Ah, não se usa aqui, aqui. Tá? Fala, e se, e se o, o robô, o gosme, enfim... Se ele resolve pegar algo que não deve? Boa pergunta, né? Ana. Ah, tem né? que perguntar pros chineses aí, né? Como que o robozinho
0: sabe o que, que ele tem que pegar, não? E...
1: É, tô, tô falando aqui. Ah, com certeza vão ensinar a roubar Rim. Fígado, o Sandro não é bom, é, mais uma outra máquina para que outro mal.
0: É, mas é, ou, outras utilidades, não, assim, é, vamos extrair aí é, o rim do cara para vender, não. <risos> Boa. Boa, não, péssima, Sandro, mas é, vai saber, tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Assim, não, ele
1: vai longe fala, imagina isso se não tivesse serviço secreto. Quando ah, a gente consegue imaginar isso, usando para certos Nossa, métodos. Não, assim, pensando não bem legais, né? 007 poderia usar o
0: Borax aí, não? Poderia, sim. Né? Tem assim, uma puta cara de 007, um negócio desse, né? Você solta lá o. O robô assim lá no, no corpo do vilão, não? E, É.
1: Paulo Ralph é. fala que é, ele pode pegar minha pedra no rim. Putz. Olha só, Paulo. É,
0: claro. Isso para uhum. quem teve pedra no rim sabe o que que é, hein? E aí pode ser um negócio que vale a pena, né? Quem tem pedra no rim deveria ter um borax desse aí no em casa. Se ele já pensou, gente? Isso, Paulo. Excelente utilização. Porque pedra no rim é um negócio endemoniado, né? É, não, é. assim,
1: tipo, um negócio que, cara, assim, o, o Borax
0: poderia salvar sua vida, então. Nossa sério Eu só não sei exatamente para onde o Borax ia sair depois, né? tem um caminho mais curto aí,
1: assim, um negócio meio é. esquisito também, né? A saída do... deixa pra lá.
0: <risos>
1: <risos> Sandro já, falando só, assim, oh, provavelmente eu aprenderia a programar esse robô, mas considerando que antes ele falou sobre o negócio de serviço secreto, de usar pro bem e pro mal, fico meio... Vamos lá, Sandro. Cuidado, cuidado com o que você está pensando aí, cara.
0: <risos> é, mas ó, o Q lá, o Q, não, do, do 007 aí, o Sandro. Você pode ser, se candidatar a ser um novo Q aí, né? O cara lá que cuidava da, das,
1: dos gadgets do James Bond. Aí, por fim, a Gisele Meyer fala acho que, nossa, ela acho que também não teria coragem, muito nojento e... É, nossa, assim, eu usaria só, assim, também, última, da última hipótese, assim.
0: É, sei ah, lá, né? A gente faz endoscopia aí... E dormindo, né? De repente dormindo você não tinha um negócio. Mas vai, cara, esse negócio é tenso, é
1: tenso. É, é, é triste pensar <risos> assim, essa gosma caminhando em você.
0: É, pois é, né? Como a Ana falou, acho que foi a Ana, né? Vai saber por onde que esse negócio vai, se ele não vai trazer coisa que não deve. É, <risos> rim, fígado, <risos> sei, sei <risos> lá, né? Ai, gente, mas é, fica aí, ó, fiquem preparados aí, né? Daqui a pouco, né? daqui a alguns anos, na sua farmácia mais próxima, borax com álcool. Não... <risos> Ai, é ai. isso aí, Matheus. Fruge só. Tá bom. Então, pessoal, é isso. Obrigado aí pela conversa, né? É muito bom conversar com vocês sempre. Chegamos ao final, a edição 114 do Jornal da Live. E amanhã está disponível como podcast, para quem prefere esse formato. cuide se bem. Amanhã é feriado, aliás. Né? Pra quem é bom bacalhau, para quem é de bacalhau, né? E bom feriado prolongado, bom fim de semana e a gente se vê novamente na semana que vem com a edição 115 do Jornal
1: da Live, quinta-feira a partir das 21 horas e 15 minutos um abraço pra vocês, tchau tchau pessoal, é isso aí gente muito obrigado por hoje mais uma vez no que pôde participar aqui e é isso aí, então aproveitem bem esse, esse feriado agora que tá chegando né? É, curtam muito com responsabilidade, se cuidem e é isso aí, feliz Páscoa e até a próxima, tchau tchau